0: Va ora in onda, Pop Economia. Radio RPL, diamo subito la linea ad Alessandra Mori, abbiamo già collegato anche Massimo Bitonci, il primo ospite di Pop Economia, 02 66 20 35 29 per andare in diretta con loro, inviate fin d'ora i vostri whatsapp invece al numero 346 642 7756, bentrovata Alessandra.
1: Ben trovato a te Giulio Cesare Carnelli, oggi timoniere di regia e buon pomeriggio, buonasera a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori. E allora oggi è martedì 9 novembre, martedì giornata di conti, giornata di pop economia, economia reale, e vita vera. E ci aiuta in questo percorso di analisi dei nostri conti e dell'andamento del mercato l'onorevole Massimo Bitonci, nostro graditissimo ospite. Buonasera e ben trovato onorevole buonasera, Bitonci.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, dunque capo dipartimento, lo ripetiamo ma tanto la conoscono ormai tutti, dipartimento per le attività produttive della Lega, già sottosegretario al Ministero dell'Economia e grande grande esperto di economia prima di venire subito al con, ai conti al contante perché direi di parlare subito di contante onorevole Bitonci voglio dire alle no- nostre ascoltatrici e ascoltatori non perdete alle 5 alle ore 17 il nostro nuovo spazio Rumore oggi un ospite davvero straordinario Eike Schmidt il direttore delle gallerie degli uffizi di Firenze eh, un vero innovatore un personaggio molto particolare che sta ridisegnando, riprogettando il modello del turismo agli uffizi di Firenze, ma anche proprio l'idea, sta in proprio sull'idea del turismo in generale. Chissà perché poi eh, tutti questi visitatori sono veramente scie di visitatori agli uffizi di Firenze, quindi a giudicare dai numeri, Schmidt con la sua scommessa sta vincendo. E la notizia che fa rumore è questa, eh, saranno spedite, voleranno in Cina precisamente a Shanghai dagli uffizi molti capolavori, ehm, molti nostri capolavori da Botticelli a Raffaello a Canaletto, dieci mostre con opere d'arte da parte degli uffizi verso la Cina e quindi la Cina ha fame di bellezza, dice Schmidt, e gli uffizi la sazieranno e questo ehm, porterà Crediamo, questa è la sua scommessa, un grande ritorno economico. Ed eccoci allora ai nostri conti. Contante, onorevole Bitonci, questo contante allora dal primo gennaio cala da 2.000 a 1.000 euro la soglia massima per le transazioni in contanti. Ecco qua, questa è la battaglia della Lega, oggi l'ho sentita anche Samana R3 che battagliava insomma, lì in trasmissione. Allora, a che punto è tutto questo? E, m, si dice che si fa la lotta all'evasione, ma è vero? Quanto sono efficaci queste misure per l'evasione? Falso, vero? Ci dica lei.
2: E intanto un saluto a tutti e grazie per, per l'invito. C'è, c'è un tema direi assolutamente... Eh, pregiudiziale che è quello che attraverso la diminuzione del, dell'utilizzo del contante non si fa lotta all'evasione, cioè e, e l'esempio che ho fatto anche stamattina, ma ormai lo dico da, 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 da molto tempo è che se noi guardiamo altri paesi, per esempio la Germania, ma anche tutti i paesi del nord, la Finlandia, la Svezia, l'Inghilterra, l'Olanda, la lista è veramente molto molto lunga. In tutti questi paesi non esiste una effettiva limitazione del contante. C'è un però maggior utilizzo degli strumenti di pagamento eh, elettronico. E questo è stato ottenuto senza la diminuzione del contante, quindi la, il trasferimento del contante eh, è libero in questi paesi, ma sono state fatte delle politiche per incentivare l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronico. E', e anche per quello che io, anche stamattina, ovviamente in uno spazio che non è quello di, 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 di RPL, ma insomma uno spazio diverso, Con la conduttrice abbiamo discusso e anche gli altri presenti, soprattutto con con i rappresentanti della della, della sinistra. L'ho
1: ascoltato, onorevole Bitonci. L'ho ascoltato
2: con eh, Lui a un certo punto ha fatto anche una battuta perché voi della Lega eh, siete i difensori dei paradisi fiscali. Allora... Cioè, non è ecco, che ma si questi paradisi banalizz- fiscali
1: dove sono? Dalla banalizz- parte della Lega o sono dalla parte dei banalizzare- commercianti soffrono molto? Quindi, insomma.
2: No, ma cioè, banalizzare un ragionamento eh, come fanno sempre poi eh, quelli che intervengono a queste eh, trasmissioni, probabilmente perché non conoscono bene l'argomento, o banalizzarlo in un ragionamento di, di due parole. Eh, cioè, l'utilizzo del contante serve, serve soprattutto alle categorie più deboli, È un errore limitarlo, perché è una libertà eh, assoluta. Io ho eh, dimostrato stamattina con i numeri eh, che l'utilizzo del cashback, che è stato un investimento che ha voluto fare il governo Conte 2, molto pesante in termini economici, perché è costato qualche miliardo, eh, in realtà ha, ha aumentato le transazioni con sistemi di pagamento elettronico, quindi sicuro, però è stato assolutamente riservato a chi, a chi utilizzava già i sistemi di pagamento elettronico, quindi non è cambiato assolutamente nulla. Mentre se noi guardiamo eh, gli ultimi dati dell'economia non osservata, o non osservata eh, che sono della CGA di Mestre, eh, che fa sempre delle ottime analisi sì. quasi settimanali su temi anche molto delicati e scontanti, cioè la dimostrazione che in alcune zone del paese non è cambiato assolutamente nulla. Cioè io continuo a dire ormai da anni che se tutta la filiera è, mh, diciamo la parola mh, giusta a dire, in nero, cioè eh, in contanti, sia eh, dalla fornitura fino all'utente finale, mh, il sistema di pagamento elettronico non cambia, non cambia assolutamente, assolutamente nulla. Eh, certo eh, invece che nel nord la situazione è assolutamente diversa quindi abbiamo un'evasione dell'iva che va dal 18% al 22% della della Calabria e non non perché perché, eh, noi siamo i soliti leghisti che non c'entra niente nella questione territoriale c'entra che i dati dell'evasione dell'iva cioè dell'imposta sul valore aggiunto che è l'imposta sui Uh, consumi eh, sono dati che st- ci, d- ci indicano che ci sono delle filiere che sono totalmente fuori campo IVA e quindi l'introduzione l'eduzione contante non fa nulla perché se le transazioni avvengono in contanti per qualsiasi importo perché tanto alla fine non c'è uh, l'emissione di fattura e scontrino mh, uh, cosa cambia rispetto alla diminuzione del conto? Assolutamente nulla. Questo perché cambia. perché, invece, onorevole no, Bitonci, mi scusi cambia. se la
1: interrompo, ma non soltanto i soliti leghisti, ma anche um, altri dicono insomma, che siamo tornati al governo Monti, si scrive Draghi ma si legge Monti, cioè 11 anni indietro. Come mai questa sterzata eh, indietro, diciamo?
2: Ma intanto è già positivo il fatto che sia stato cancellato il cashback. Eh, è una, una misura che ha capito anche il ministro Franco, uh, ma uh, anche il premier Draghi, che era una misura assolutamente inutile. C'è cioè uno spreco di risorse. Anche perché ci sono stati parecchi abusi, nel senso che, il, come vengono scritte mh, ovviamente molte volte le norme, con uh, il pagamento attraverso importi frazionati, c'è gente che ha avuto il premio, uh, magari frazionando di moltissimo, quindi utilizzando. La, il banco ma la carta di credito per fare piccoli pagamenti a danno poi del e l'ho spiegato stamattina ovviamente avevo davanti delle persone che non volevano capire quando ho parlato che ogni transazione costa soprattutto all'esercente al commerciante cioè che il tema eh, del, dei pagamenti elettronici va trattato come ho fatto io quando ero sottosegretario al del Ministero dell'Economia che aveva, avevo aperto un tavolo con Nexi con eh, eh, l'American Express, le, tutte le altre, per citarne alcune, insomma, tutte le altre eh, varie attività eh, che ovviamente operano nel, nel settore delle transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronico, anche quelle nuove, eh, anche Satispay, anche tutte quelle sì. nuove eh, tipi di, 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 di pagamenti che vengono effettuati attraverso le app eh, e i cellulari per fare in modo e far capire che sotto un certo importo noi avevamo stabilito i 25 ma anche i 30 euro non dovesse esserci nessun costo per l'esercente perché nel momento in cui ho fatto l'esempio che mi è stato suggerito proprio dai benzinai, cioè dall'associazione dei benzinai sì. e anche stamattina quando ho fatto questo esempio un po' li dacchiavano se tu, se tu eh, fai un pieno di benzina per il benzinaio c'è il margine per pagare la commissione e il costo del POS. Se uno va dal distributore di carburanti e c'è tanta gente che è in crisi e non fa il pieno, magari fa i 5-10 Euro, eh, il margine che resta al benzinaio è praticamente zero, perché il costo delle commissioni e quello che viene pagato per ogni litro di benzina eh, da parte ovviamente delle aziende Fornitrici dei benzinai, quindi delle grandi compagnie. Il margine è, tal- è ridicolo per ogni litro di benzina. Quando uno va a acquistare 4, 5, 6, 7, 10 litri di benzina, a questo punto non c'è più margine, quindi il costo è, eh, supera quello che è il ricavo del benzina e del benzinaio. Quindi bisogna trattare il tema soprattutto sulla questione del costo delle commissioni bancarie e il costo del POS per gli esercenti, perché questo è il tema, quando un esercente ci rifiuta il pagamento e ci dice a me costa, è logico che alla fine uno paga in contanti sapendo che al commerciante questa cosa eh, la subisce in prima persona. Quindi il tema del contante è un tema che viene affrontato in maniera assolutamente demagogica. Noi diciamo che per combattere l'evasione ci vogliono Eh, altri Con abbiamo una
1: telefonata, sicuramente qualche ascoltatore che vorrà chiederci notizie sul contante. La prendiamo subito? Sì.
0: Buonasera, prego. Buonasera, buonasera, sottosegretario. Per quanto riguarda il discorso della CGA di Maestre, in una ricerca ha stimato che si ammontino a circa 200 miliardi che, quello che è eh, il, il nero eh, prodotto da 3 milioni e mezzo di lavoratori, che se lo sappiamo benissimo tutti, sono dalla Campania in giù. Per cui eh, ci troviamo. In una filiera che è completamente nera sia per l'acquisto sia per la vendita fino alla vendita dal dettaglio per cui c'è cioè, quello che può essere un discorso di evasione non la... Non la fermiamo di certo con le carte di credito. Io, io ho 66 anni, ho lavorato per 25 anni in giro per tutta l'Italia come capo area di due aziende. Le carte di credito eh, usavo la Diners figurarsi eh, e l'American Express nei primi tempi. Rimane comunque un'altra cosa. Io non credo assolutamente che sia possibile determinare la crescita come PIL di questo, cioè l'aumento di PIL di questo paese perché a far data dal 2014 in Italia esistono due tipi di PIL, il PIL normale, quello prodotto dall'economia e poi quello che io chiamo il PIL Lercio che è dato dal fatto che l'Europa ci ha pioppato 60 miliardi per droga, contrabbando e prostituzione già da allora, per cui la crescita è totalmente e completamente falsata. Grazie.
1: Grazie. Che dice onorevole Bitonci?
2: Non so
0: che quello,
1: che ho detto
2: io, cioè, quello che ho detto prima io, cioè che quando le intere filiere sono eh, fuori campo IVA o in nero, la restrizione del contante non conta, non conta nulla, mm. per cui è logico che quelle cose là vanno combattute in modo diverso. Allora stavo finendo... Il, 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 il ragionamento
1: eh, prego.
2: il ragionamento è questo cioè per combattere l'evasione bisogna ridurre la tassazione Cioè, il sistema eh, la flat tax su regime eh, forfettario eh, ha insegnato una cosa fondamentale adesso sono più di un milione e novecentomila che aderiscono al regime che ha voluto fortemente la Lega quindi un milione e novecentomila soggetti e molti di questi sono eh, venuti dall'emersione cioè persone che prima non avevano la partita IVA e quindi lavoravano ovviamente fuori campo e, e in nero, che vista la facilità del sistema e l'imposizione che è certa, quindi si sa già prima quello che si paga, hanno aperto la partita IVA. Infatti c'è stato un maggiore aumento il 50% delle aperture delle partite IVA, IVA. Eh, che ci sono state dall'inizio della, dell'anno sono state tutte regime forfettario. Quindi questo ci insegna una cosa, che semplificando il regime eh, si può attrarre i soggetti che prima erano fuori campo e vadevano. dopo ci sono sempre i furbi, cioè nel senso c'è un mondo, ecco. E allora là, siccome c'è la possibilità da parte dell'agenzia di controllare i patrimoni e controllare quello che c'è dentro i conti correnti, eh, hanno già la possibilità di farlo e controllino chi ha dei patrimoni esagerati rispetto, ma non devono essere vessatori nei confronti delle imprese e dei contribuenti. Cioè questo non vuol dire un'azione a raggio contro tutti. Ma tanto sanno, cioè, per segnalazioni che anche vengono dalle amministrazioni comunali dei sindaci, magari ridiamo un po' di potere ai sindaci per poter fare dell'attività anche di verifica, di controllo e di segnalazione di soggetti magari che abbiamo visto con reddito di cittadinanza, che magari percepivano reddito di cittadinanza ecco, dopo avevano il magari di magari
1: ecco. Ma
2: macchine, avevano macchine e... 5.000 eh, furbetti,
1: 5.000 furbetti del regime. 5.000, cittadinanza. ma
2: sarà, saranno molti, molti, molti di più. Molto, molto, molto di più. Adesso, per fortuna, si sta ragionando sui controlli preventivi, cioè prima di dare reddito di cittadinanza, si fa una verifica di quella che è la situazione patrimoniale del reddituale del soggetto. Una misura Vedrete fallimentare. Le quegli, le 8, bitonci, quegli, 8, no? 8, quegli 8 miliardi che sono stati, cioè, che, che ovviamente sono stati pagati e sono, sono presenti anche nel bilancio dello scorso anno. Quest'anno nella legge di bilancio ce n'è un miliardo e mezzo certo, in più, ma insomma, che non servirà, 12... non servirà probabilmente perché perché nel momento in cui si eh, inseriscono i controlli preventivi, vedrete che quella soglia di 8 miliardi diminuirà in maniera molto abbiamo pesante. Abbiamo un'altra
1: domanda, un altro ascoltatore in linea. Il reddito di cittadinanza, che è stata una misura totalmente fallimentare, noi nella scorsa puntata abbiamo ospitato un imprenditore di Catania, che ci ha raccontato eh, la sua storia, lui non riesce proprio ad assumere nessuno, perché tutti si rifiutano, perché hanno il reddito di cittadinanza. reddito di cittadinanza, che ci spiegava il nostro economista la scorsa volta, pesa sulle nostre tasche, lo ridiciamo bene, 600 e 700 milioni al mese, per un 6-7 miliardi all'anno. Insomma, ecco questi sono i dati. Intanto prendiamo il nostro ascoltatore, se è in linea.
3: Pronto, sono io. Buonasera, Buonasera, prego. Buonasera, telefono da Verona. Allora, facciamo, semplifichiamo proprio una roba proprio papale. Allora, in Italia ci sono un qualcosa come 12 milioni e mezzo, 13 milioni di parassiti sussidiati che tra reddito di cittadinanza, false pensioni di validità, redditi di inclusione Per per, eh, giustificare la loro ladreria cosa fanno? Esercitano qualcosa come il lavoro nero. Allora questo eh, ormai è risaputo, ormai è la la battaglia della Lega che ormai eh, è da 40 anni ormai a questa parte che continuiamo a, a, a discutere tra di noi. Però resta sempre il fatto che noi siamo bravi a entrare nel governo e fare queste disamine e farle e darle vittorie di Pirro. Però eh, allora, come giustamente lei mi ha detto, hanno fatto passare adesso il discorso del reto di cittadinanza un altro miliardo in anno. Qua studiamo l'economia virtuale, virtuosa, a favore di cosa? Di, di sussidi, ladroneria, via dicendo. Mi sembra che ci sia anche un qualcosa come i costi standard, dove, eh, sappiamo benissimo che una parte del paese elude un qualcosa come 50-60 miliardi all'anno. Allora, di cosa stiamo parlando diciamo che ormai la Lega eh, io purtroppo lo dico a male in ormai mi, mi, mi fa schifo tutto quanto ve lo, ve lo, ve lo assicuro eh, è complice di questo sistema perché la Lega sta facendo passare tutto quanto, è complice di quello che sta avvenendo e non sta facendo assolutamente nulla, le pensioni, la gente che va in pensione a 90 anni, i nostri figli che non prendevano, mettersi nel, nel divano seduti comodo con qualche reddito di cittadinanza e magari qualche cannone in mano, Oh, questa qua è una società bellissima e dove saranno i nostri onorevoli come il signor Bitonci che per carità lo stimo è bravo, però è 40 anni, 40 anni che voi economisti, gente, che state mangiando, non, non avete risolto un cazzo.
1: Va bene, è molto chiaro, chiarissimo.
2: Va bene, adesso a parte i termini. È molto ovviamente... chiarissimo a
1: parte il torpilocco, no. bisogna capire lo stato d'animo, onorevole Bitonci. Allora, Vabbè, la no. Lega mm, che è fa tutto, per è tutto, tutto questo è incredibile,
2: però. Noi anche stamattina abbiamo fatto una riunione con Matteo Salvini e tutto il gruppo economico e anche le commissioni bilancio di Camera e Senato per la legge di bilancio, però bisogna anche capire che questo è un governo eh, di emergenza, cioè se siamo entrati nel governo è, è, è logico in un momento così difficile e chi magari telefona ha subito la pandemia e sa benissimo cosa vuol dire, cioè, L'alternativa era o rimanere fuori e fare un'opposizione assolutamente non costruttiva, oppure entrare e cercare di limitare i danni. Questo sta facendo la, la Lega, perché anche sulle pensioni, il signore diceva che no, si va a 90 anni in pensione, no non è vero, cioè, perché con quota 100 fino alla fine di questo anno si andava in pensione con la quota 100. Se non c'è la Lega al governo, magari ci, siamo tro- ci saremmo trovati con copia 104, 105 o ritorno alla Fornero. Invece, con una lunga trattativa, si è arrivata a 102, cioè che vuol dire insomma, 62 anni e 38 anni di contributi. Che è, insomma, che è ancora, cioè, che è ancora una, un, un ragionamento che, che, che porterà, vale solo un anno, perfetto. Il prossimo anno faremo un'altra battaglia ancora. Se non c'è la Lega, probabilmente il regime proprietario sarebbe scomparso, tutti gli altri sono contrari alla flat tax del 15% del regime forfettario. Se non fossimo stati al governo non ci sarebbe stato questo. Il reddito di cittadinanza, se non fossimo stati al governo, probabilmente saremmo andati avanti con questo sistema. Invece la Lega ha posto le basi perché ci siano i controlli preventivi e, come dicevo prima, porterà a un notevole risparmio. Cioè, è logico che la nostra azione non è un'azione di centrodestra eh, al governo, è un'azione di mediazione in cui si cerca di parare i colpi e trovare delle, delle soluzioni che siano mediane. Però considerate il fatto, se non fossimo stati al governo, cosa sarebbe successo. Cioè, tutto eh, qua la allora, cioè, battaglia che
1: della Lega. Noi, non noi ci, biton... prendiamo
2: tutte quante, ci prendiamo tutte le nostre parole, eh? che è giusto che sia. Molti neanche non, non si rendono conto, per esempio, io anche l'anno scorso durante la pandemia, tutti erano chiusi in casa e stavano a casa, io venivo su e giù con la mia macchina ogni settimana a Roma e, e per, per fare l'attività parlamentare, e per scrivere quelle norme che poi insomma, sono state d'aiuto a tutti quanti i cittadini, sono stato relatore del decreto sostegni 2, abbiamo fatto giorni e notti, giorni e notti, giorni e notti per... è il tuo allora, lavoro Onorevole sì, Bitonci, un'altra telefonata Esco, non è che siamo qua a fare niente eh, cioè, Onorevole Bitonci,
1: un'altra telefonata e poi cerchiamo di chiudere col super bonus e vediamo questa è un'altra battaglia della Lega forse qualcosa qui abbiamo spangato prego, buonasera
3: buonasera, telefono da Brescia, mi sentite?
1: benissimo, perfettamente buonasera ecco, a lei allora
3: di- io sono partita IVA, allora volevo dire quando è che la Lega si mette di punto in bianco e comincia a dire ascoltate, se o fate così io se non me vado fuori dal governo, faccio saltare il governo? Perché non è possibile che adesso, dopo, dopo 20 di tasse, eh, lo Stato mi viene a chiedere gli anticipi del, delle fatturazioni che ancora non so se le farò, ma dove esiste, ma neanche in Amazon non esistono queste cose qua. Cioè io devo pagare già il 70% di tasse quest'anno e lo Stato mi chiede il 90% di quello che guadagnerò, forse, ma, ma siamo rimbambiti.
1: è accaduto, ma a te. abbiamo capito perfettamente. Lo Stato d'animo è questo, bisogna comprendere perché difficoltà ah, no, noi, sono molti. Onorevole
2: abbiamo questa proposta che è stata presentata al governo lo faremo anche in forma di mandamento al bilancio che prevede la rateizzazione degli acconti nell'anno successivo e questa è una proposta importante proposta, la sta portando avanti sì. il, eh, Alberto Gusmeroli ne sì, abbiamo collega, parlato nella scorsa puntata con il Gusmeroli. la
1: rateizzazione
2: eh, cioè, eh, gli acconti ci sono sempre stati la Lega è l'unica che porta avanti una proposta di questo tipo Beh, io ripeto, siamo qua per prenderci tutte le parole possibili e immaginabili, però insomma è un po' ingeneroso il fatto di dire che non Cioè, l'odio è che noi tentiamo, lavoriamo, dopo ci sono delle mediazioni, qualcosa passa, e qualcosa non passa, per esempio sulle cartelle, cioè io sono quello che ha fatto la, la rotamazione, il saldo strage, la pace fiscale 2018, l'ho seguita interamente io nel 2018, come anche il regime forfettario, so bene quello che eh, si può fare, adesso noi faremo la, la proposizione ovviamente di una rotamazione eh, dell'anno 2018-2019 eh, e lo faremo in legge di bilancio, sperando che il governo ci dia parere favorevole, ma è probabile che questa nostra proposta vada anche avanti. cioè Questo è il nostro lavoro, cercare di eh, modificare eh, le norme che magari mh, non sono propriamente eh, di gradimento dei cittadini o della Lega.
1: Benissimo, onorevole Bitonci, cioè È la Lega di lotta che insorge. Noi dobbiamo capire perché sono i problemi veri, l'economia reale, la vita vera. Questo è al di là delle beghe della politica. Una, un minuto soltanto sul super bonus 110%, villette, cancellazione del tetto ISEA 25 mila euro. Questa è un po' una vittoria della Lega, perché è proprio di ieri l'hanno scorso. Allora, non c'è,
2: in realtà, non c'è ancora in legge di bilancio, è che c'è un, già un parere diciamo così, di massima favorevole, però. Eh, adesso aspettiamo il testo definitivo, perché questa è una cosa più unica che rara, insomma non abbiamo ancora il testo definitivo della legge di bilancio. E siamo già a novembre e quindi sappiamo già che ci sarà solo un giro al Senato e poi la fiducia alla Camera sul, uh, sul testo. E, infatti le, gli incontri che stiamo facendo uh, in, questi, in questi giorni è per concentrare gli emendamenti tutti quanti al Senato, tra cui ci saranno anche gli emendamenti di cancellazione dell'ISE o di di aumentare l'importo perché 25 ml di ISE per la ristituzione della casa vuol dire che molti saranno esclusi, la troviamo una cosa assolutamente ingiusta ma anche eh, che che non c'entra niente con la razza della norma cioè la norma doveva essere per tutti e non ristretta in, in questo modo poi se ci sono degli abusi perché ovviamente è uscito in questi giorni le dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate di Ernesto Maria Ruffini, del direttore, dicendo che hanno scovato 800 milioni di abusi, eh, soprattutto sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito, ecco, quindi sulle compensazioni, che sono importante e assoluta, che la Lega ha sempre portato avanti, eh, però ovviamente non è che per, per i furbetti dopo devono pagare tutti, quindi eh, anche su questo faremo sicuramente battaglia perché ci siano controlli. Eh, però che non venga tolto questo sistema che ha ricercato molto il settore dell'edilizia, che è un settore primario per l'economia.
1: Grazie onorevole Bitonci, grazie per la pacatezza e la competenza sempre, e per aver partecipato, e a prestissimo, abbiamo terminato lo spazio. Grazie, grazie. di nuovo, arrivederci.
2: Caro, caro saluto a tutti, arrivederci. arrivederci.
0: se scoprissi
5: di non essere mai stato davvero sposato ora che voglio essere felice io sono felice, ma voglio esserlo di più pronunceresti di nuovo il fatidico? Sì? quando passa così tanto tempo ti sembra così
3: che
0: non sia più possibile stare bene, anche soltanto per qualche ora per tutta la vita dall'11 novembre al cinema
4: Marvel presenta Eternals
5: siamo venuti qui 7000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti quando ami qualcosa, la proteggi.
0: A novembre... Perché non avete combattuto Thanos?
5: Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i debianti.
4: Da chi? Eternals, dal 3 novembre, solo al cinema.
5: Ho visto una ragazza assassinata nel passato. Devo scoprire cosa ne è successo.
0: Un omicidio nel passato. Pensa che sia stata una visione del passato. Un mistero nel futuro. Dove
4: vai?
5: Non sono solo sogni. Sono davvero accaduti.
4: Ultima notte a Soho, da giovedì 4 novembre solo al cinema.
0: Radio RPL, eccoci ai fatti e alle notizie più clamorose e rumorose della settimana. La linea torna ad Alessandra Mori.
1: Grazie Giulio Cesare. E buonasera e benvenuto, lo vedo già collegato, a Deike Schmidt, il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze. Un grande piacere averla qui oggi su RPL. Grazie direttore.
4: Buonasera, buonasera, piacere buonasera. mio.
1: Buonasera. E vedo anche collegata Nicoletta Orlandi Posti, la collega che ci accompagna, perché sa direttore noi finiamo sempre questa trasmissione denominata Rumore, con Nicoletta che ci dà le più belle notizie sull'arte e sulla bellezza e quindi molte volte ci ha portato agli uffizi e proprio lì
5: a Firenze, dove è lei. Buonasera Nicoletta, benvenuta. Buonasera a tutte e a tutti, buonasera direttore, piacere di averla qui. (ride)
1: Ed eccoci.
5: E allora direttore, se io comincio a leggere le
1: sue note biografiche io non la finisco più, quindi insomma cerco di racchiudere in sintesi quello che lei rappresenta. Un curriculum prestigioso, dal 2015 direttore appunto delle Gallerie degli Uffizi di eh, Firenze, primo direttore straniero nella storia del Museo Fiorentino, gli Uffizi che secondo la rivista, la storica rivista britannica Time Out, è al primo posto nella classifica dei miglior musei al mondo. E mi ha colpito molto questo pezzo di Time Out che dice così, ci sono così tante abbaglianti opere classiche agli uffizi che alcuni visitatori sono stati portati in ospedale travolti dall'emozione, scrive così, Time Out motivando il fatto che il, gli Uppizi sia al primo posto. Firenze, d'altra parte, è la culla della sindrome di Seldal. E diciamo che lei di emozioni ne sta dando molte ai visitatori, perché mh, vedo che veramente c'è una scia enorme, ci racconta anche Nicoletta tutto questo, e gli incassi vanno molto bene. E la notizia, veniamo subito alla notizia che fa rumore, perché questo, questo spazio appunto si chiama rumore, è proprio quella, eh, la Cina ha fame di bellezza, gli Uppizi la sfamano. E, mm. Dieci mostre con opere d'arte di Botticelli, Canaletto Raffaello, che lei fa volare, non metaforicamente, ma insomma veramente, realmente, fino in mm. Cina. Ci racconti lei, direttore?
4: Ecco, sì, ehm, portiamo eh, delle mostre in Cina, eh, in maniera da avere eh, una presenza continuativa, infatti a Shanghai, che da un punto di vista economico eh, per la Cina è eh, più o meno così come New York eh, per gli Stati Uniti, dove il centro politico è Washington, ma il centro economico è chiaramente New York, così eh, anche in Cina, Shanghai è proprio il centro eh, dell'economia cinese, il grande motore, eh, e eh, proprio lì eh, portiamo delle mostre, eh, due all'anno, e finalmente per i prossimi anni e eh, questo però ehm, portiamo dei assaggi, cioè quindi l'operazione è molto diversa da quella del Louvre, che ha portato per anni e anni eh, dei capolavori dalle proprie gallerie eh, nel deserto, ehm, ad Abu Dhabi. Eh, Noi invece li portiamo eh, per un breve periodo, alla fine tre mesi, tre mesi e mezzo, e ehm, lì c'è un pubblico tale, Che eh, poi si interesserà, imparerà sull'arte italiana, imparerà sull'importanza delle nostre collezioni e quindi questo avrà un effetto molto, molto positivo per per noi, cioè non soltanto per gli Uffizi, ma per l'Italia, per il paese
1: intero, certo.
4: È un volano di, di prima classe e per giunta noi non dobbiamo pagare per questa pubblicità, ma eh, loro ci pagano, invece, ci pagano. Eh, per, per uh, cifre buone e poi anche una parte variabile sugli incassi.
1: Quindi un ritorno economico davvero eh, cospicuo per il nostro paese. Questa è una buona notizia perché noi in questa trasmissione partiamo dall'economia, facciamo rumore e poi ritorniamo all'economia. Nicoletta?
5: Sì, no, io... Prego. Penso che questa operazione sia importantissima dal punto di vista economico, culturale e mi piace pensare che portando lì i nostri capolavori, i capolavori del rinascimento, dell'umanesimo, riusciamo attraverso Schmidt a a portargli anche quel rispetto dei diritti umani che purtroppo... non, non vengono rispettati eh, il rinascimento per noi è libertà è, è cultura è, è, è pazienza è, è coinvolgimento della società e quindi mi fa, mi, fa, mi fa piacere pensare che esportiamo non solo la bellezza ma anche i diritti umani e però penso che questa è una cosa che il direttore ha ben chiaro in mente perché lui è sempre stato in prima linea per la difesa dei diritti umani quindi non sto dicendo nulla di, di sconvolgente
4: Sì, abbiamo in questo momento proprio la mostra su Bernini, Costanza Bonarelli, eh, che è stata… Volevamo arrivare lì. Ah sì sì, ecco, ero (ride) veloce.
5: Fa benissimo che ne parla perché è è questo, il suo impegno per i diritti civili, a partire da quelli delle donne, ma anche quelli LGBT, cioè le le, le sue… Le, le direttore è state orientate in questo senso,
4: la, la, la libertà del pensiero, senz'altro, ma eh, ora. Eh, per la, eh, la mostra di eh, Costanza eh, Bonarelli, eh, famosissimo capolavoro del Bernini, ma molte persone non sanno la storia tragica di eh, questa donna, perché eh, solo un anno dopo, di aver, eh, dopo aver scolpito. questo busto che fa vedere questa giovane donna piena di energia, piena di vita, è uno di questi busti parlanti che sembrano praticamente vivi, aveva una fittonata di gelosia e la fece sfregiare e quindi questo è un problema che Tuttora persiste, eh, ex mariti, ex fidanzati che eh, oggigiorno eh, talvolta eh, soleggiano con il coltello, ma in genere eh, eh, buttano l'acido perché è più facile, eh, finalmente, eh, non bisogna nemmeno centrare tanto bene, e, e, e questo è tragico in tutto il mondo. E quindi abbiamo messo questa, eh, questo busto di Costanza Bonarelli, Bonarelli al centro. E, Intorno abbiamo messo un saggio fotografico eh, dell'artista contemporanea Ilaria Sagaria, che eh, fa vedere ehm, delle donne eh, con eh, il volto, con la testa eh, bendata, con le mani fasciate, perché eh, spesso la gente... Eh, che, ho di, eh, che è oggetto di un eh, attacco di questo genere, poi mette subito le mani davanti al, al volto perché fa male ovviamente, fa, fa malissimo e poi si bruciano anche le mani e questo dura per mesi e mesi e mesi questo, questo forte dolore ma è anche un attacco all'identità. Eh, di eh, ciascuno e quindi per sensibilizzare i nostri visitatori che, che vengono agli uffizi cercando la bellezza e lo trovano la bellezza, ma eh, per ricordare che la bellezza senza eh, i valori morali, senza etica, eh, conta poco, cioè è una bellezza che nasce e va via, è, è anche una cosa eh, molto passaggera, cioè ci vuole proprio la morale, ci vuole l'etica, eh, che è in co- sintonia con la bellezza e eh, bisogna cambiare mentalità, cioè il fatto che dopo 300 anni questo è ancora un problema come lo era nel 600 è inaccettabile.
1: Eh, direttore, lei è riuscito in un'impresa dove pochi sono riusciti e l'ha centrata in pieno, quello di avvicinare i giovani all'arte, Ecco, come ha fatto? Ha anche invertito gli schemi, ma ci racconti lei in che modo?
4: Abbiamo eh, pensato non tanto come eh, insegniamo quello che sappiamo noi ai giovani, ma invece come riusciamo a affascinare i giovani. Quindi, non partendo con il cervello, ma con il cuore, anche con le passioni eh, dei giovani. E quindi, abbiamo portato anche degli influencer agli uffizi. Abbiamo avuto eh, Martina Socrate di Milano ehm, e abbiamo. Eh, poi, poi Chiara Ferragne, sì, sì, Chiara Ferragne uh, uh, un'altra lombarda che è venuta da noi uh, e um, questo ha fatto sì che già il fine settimana successivo avevamo 27% di giovani in più, però non era una cosa temporanea, eh? mm. in tutto l'anno scorso abbiamo raddoppiato il numero dei Uh, giovani tra 19 e 25 anni e questo addirittura in una situazione di una pandemia quindi ancora uh, più importante mentre nonostante il fatto che non c'erano delle gite scolastiche uh, il numero dei visitatori fino a 18 anni è rimasto stabile anche questi sono giovani che sono venuti di propria volontà non perché qualche insegnante durante la pandemia lei non ha
1: mai fatto spegnere i riflettori sull'arte perché ha avuto il progetto Fizionair che è andato molto bene mi sembra, no?
4: Anche sui social eh, c'erano tantissimi eh, giovani e continuano a essere tantissimi giovani che ci seguono ehm, sia uh, sul canale multigenerazionale che Facebook che anche su canali più giovanili come Instagram e specialmente TikTok ehm, dove ecco. siamo ora dopo, eh, siamo rimasti e continuiamo a crescere Eh, siamo eh, tra i primi musei al mondo effettivamente su questo canale Eh, e poi abbiamo anche dato delle offerte eh, specifiche più individuali Eh, abbiamo creato eh, eh, per esempio per Natale l'anno scorso eh, eh, delle stanze virtuali per i bambini per interagire direttamente per avere un tour virtuale con i nostri eh, educatori museali e l'abbiamo poi eh, allargato per tutte le scuole elementari in tutta l'Italia nella primavera, Eh, abbiamo quindi dato questa questa visita individuale, loro interagivano direttamente con i nostri educatori e soprattutto educatrici museali e abbiamo avuto più di 1300 classi che hanno partecipato, veramente dalla Sicilia fino alle Alpi e anche di regioni eh, remoti, dal, eh, dai villaggi, dai borghi, eh, gente che normalmente n- non, eh, non sarebbe probabilmente venuta agli uffizi. Ma tutti hanno detto, ora quando aprirà il museo vorremmo venire. E eh. Abbiamo avuto infatti in questi ultimi mesi eh, delle famiglie che sicuramente eh, motivate dai bambini che hanno partecipato sono venuti tutti interi a visitare gli uffizi.
1: E allora direttore, lei sta ridisegnando proprio il modello di turismo degli uffizi e anche un po' il modello italiano, diciamo, perché questo suo modello, che è assolutamente vincente, a suo modo di vedere, è, repli- è replicabile in altri musei? e Può essere anche visato come mh, modello italiano? E poi un'altra sì. mia curiosità, lei come si trova qui in Italia? Si è proprio italianizzato perché vedo che parla perfettamente l'italiano o un po' di nostalgia, insomma, del suo paese? No, natale? sto
4: benissimo, sto benissimo eh. qui e eh, credo che qui possiamo creare proprio un modello eh, italiano. Eh, tra l'altro a parte. eh, eh, l'attivazione dei giovani che è fondamentale eh, proprio per il futuro perché saranno loro quelli che fra eh, non molti anni saranno eh, responsabili delle nostre collezioni e poi di portarle nei secoli eh, futuri, ma un altro punto molto molto importante è quello di condividere le nostre collezioni, specialmente quello che normalmente giacerebbe nei depositi con eh, l'intera regione e quindi abbiamo eh, iniziato questo, eh, questa iniziativa degli uffizi diffusi. Ehm, già quest'anno, che è il pri- primo anno, abbiamo mandato opere dagli uffizi in nuovi luog- nuove, eh, luoghi diversi, sparsi per tutta la Toscana, ehm, effettivamente uno anche in Umbria e due in eh, Emilia-Romagna, quindi anche le regioni adiacenti, ma soprattutto la Toscana perché eh, è l'arte che che ehm, rappresenta la storia e l'identità della Toscana intera.
1: Esattamente, esattamente. Nicoletta?
5: Sì, no, io volevo ricordare in questo questo ambito del della lungimiranza del direttore che lui ha, ca- ha cambiato anche eh, gli spazi degli uffizi, nel senso che da luogo espositivo sono diventati anche una camera dove si suona. Nella sala del Botticelli ha, ha fatto suonare dal vivo Emanuela Loia con, eh, con il suo gruppo musicale. Emanuela Loia, per chi non lo sapesse, è un giovanissimo cantautore eh, che, che, ha dedica- che ha chiamato il suo ultimo album eh, sindacale Sindrome di Sendal e quindi ci stava benissimo là dentro hanno suonato e quindi ha aperto eh, gli uffizi anche alla musica contemporanea, alla musica di oggi, alla musica dei, gio- dei giovani. E non, adesso non mi ricordo bene la cifra di visualizzazioni mentre suonava in diretta, ma penso che anche lì eh, siano stati toccati dei record assoluti per un, per un museo e comunque per um, una visualizzazione su, sui social.
4: Confermo,
5: confermo. Fatto? Perché l'ha portato lì, il
4: direttore? Eh, sì, appunto, proprio perché qui si vede che l'arte non è solo qualcosa da vedere eh, eh, e poi di andare via, di, di imparare a andare via, ma qualcosa che può ispirare la propria creatività. E qui abbiamo eh, Emanuele Alloi, un cantatore torinese, eh, giovane, che ha, eh, ha avuto un grande successo l'anno scorso con Il bacio di Klimt, eh, che eh, dopo questa escursione in Austria, eh, invece ora si è eh, dedicato più artisti eh, italiani eh, e quindi eh, chi meglio di noi eh, potrebbe averli. Infatti il testo eh, fa riferimento proprio alle opere del Botticelli eh, e quindi ha, ha suonato lì e come rendere vivi questi, eh, è tra l'altro una, una canzone anche ballabile e, e questo è importante ah. di eh, avere un contatto diretto emotivo con e le opere d'arte e non vederle solo come materiale da studiare per qualche esame.
1: Ecco, direttore, stanno girando anche le foto degli uffizi di tutte le immagini, mentre lei sta appunto parlando, la regia ci sta regalando tutte le immagini che Alessandra, sicuramente i nostri videoascoltatori potranno vedere. Dimmi, Nicoletta.
5: No, se mi permetti, volevo ricordare un'iniziativa molto importante che ha fatto gli uffizi ehm, quella con, con gli chef stellati praticamente mm. lì, si è inventato di di offrire la possibilità a questi chef o comunque esperti enogastronomici di prendere spunto da alcuni capolavori degli uffizi dove c'erano delle cose da mangiare, pesce, carne, frutta E gli ha detto di preparare un piatto e tutte le domeniche eh, sul canale Facebook degli Uffizi andavano in onda questi questi chef che insegnavano a cucinare attraverso i cibi rappresentati dagli artisti eh, esposti agli Uffizi. Quindi anche questo, ci sono sì i giovani, ma anche tutte le persone amanti della cucina. E quindi trovare, come diceva lei, questo oltre la bellezza c'è di più dietro questi quadri, c'è la cultura italiana.
4: Sì, e siccome poi si cucina insieme, ma soprattutto si mangia insieme, è automatico di parlare poi anche dell'arte, cioè si parla sì del cibo, si prende spunto dal cibo che si sta mangiando e poi si parla di arte e quindi eh, fa proprio parte della vita l'arte e questo è il nostro obiettivo e con questa iniziativa Uffizi da Mangiare che... Eh, troverete eh, sempre sul nostro sito web e sul nostro canale Facebook e che eh, continua, anche non, non più ogni, eh, ogni fine settimana, ma di tanto in tanto aggiungiamo eh, un nuovo, eh, una nuova puntata, eh, quindi continua a crescere.
1: Direttore, noi in Italia, lei lo sa, benissimo, lo vedi, abbiamo tutto. Arte, bellezza, capolavori. Cosa mancano a noi italiani per esportare al meglio la nostra vocazione artistica le nostre bellezze in presenza?
4: Ma c'è il, qualcosa
1: che ci manca?
4: Eh, allora il rischio è questo, che eh, noi pensiamo che automaticamente eh, che, che questo è un dato, quindi eh, il rischio è questo, che eh, noi pensiamo intanto c'è già, quindi aspettiamo se qualcuno viene e se viene fortunato, se non viene pazienza. Invece ehm, altre nazioni europee non hanno eh, sviluppato de- delle strategie ehm, eh, di eh, condividere di esportare ehm, eh, i loro tesori molto meglio eh, pensiamo solo alla Francia per esempio eh, e quindi di attrarre anche un turismo diverso noi eh, riusciremo riusciremo a farlo ehm, comunicandolo eh, nella maniera eh, giusta di avere un turismo di qualità ma anche di avere proprio eh, grazie all'esportazione eh, di questo anche i fondi per poter eh, tutelare eh, i nostri tesori per eh, generazioni future.
1: Benissimo, Nicoletta chiudiamo perché insomma il tempo che avevamo un po' concertato con il direttore è quasi al termine, puoi chiudere tu Nicoletta?
5: No, io non vedo l'ora di, di tornare a, a Firenze di venirla a trovare agli uffizi e magari di risentirci e di rivederci insieme ad Alessandra
1: Senz'altro. Faremo una grande intervista in presenza con un girato meraviglioso che manderemo qui su RPL. Intanto scorrono ancora le immagini degli uffizi. Grazie Grazie. direttore, grazie molto. Ci vediamo a
4: Firenze, siete tutti invitati.
1: Grazie, grazie e buona serata. Grazie. Buona serata. A presto. presto. Nicoletta, tu rimani un po' ancora, così chiudiamo in arte e bellezza come sempre. Stavamo parlando di questa mostra che ho visto. Adesso... La regia ci dà le immagini della ecco. mostra Lo spregio di cui okay. accennava il direttore, anche tu. Il no, la violenza contro le donne diventa mostra agli uffizi.
5: Sì, ehm, volevo raccontarvi, l'ha già accennata il direttore, eh, la storia di Costanza Piccolomini-Bonatelli. Ecco. Eh, lei aveva 22 anni e era la moglie di, di un assistente del grande Bernini mentre stava... Realizzando la fabbrica di San Pietro, Bernini, che aveva 38 anni, quindi molto più grande di lei, se ne innamora. Probabilmente hanno una storia. Una mattina la vede uscire eh, da ca- da- da- dalla sua casa, vede uscire il fratello Luigi, eh, preso da-, da una folle gelosia la spreggia. ovviamente Bernini, questo è un reato, però Bernini fu graziato perché era un grande scultore per la sua posizione sociale come accade anche oggi Costanza finì in monastero rinchiusa, cioè oltre a essere vittima aveva anche una colpa e quindi fu rinchiusa lì, poi scrisse una lettera al, al, al Papa per chiedere la grazia le fu concessa, tornò a casa e con il marito eh, avviò un'impresa di di vendita di sculture, questo per dire che eh, in lei l'idea di metterla in mostra c'è anche l'idea di riscatto di queste donne che hanno subito subito violenza e in qualche modo le riscatta anche Ilaria Sagaria con le sue fotografie, Eh, sono foto di donne ehm, che sono state sfregiate con l'acido. una una violenza terribile eh, che che non finisce come diceva il direttore eh, solamente con l'episodio della violenza stessa quindi l'acido in faccia sulle mani che corrode eh, che che non ti fa aprire gli occhi ma lascia un segno indelebile nella propria identità perché cancellando il volto, sfigurando il volto una donna perde la sua storia, la sua vita queste donne eh, hanno difficoltà a uscire di casa, ma persino nel, tra le quattro mura domestiche dove dovrebbero sentirsi più, più protette addirittura tolgono gli specchi, perché quella l'immagine che, che gli viene eh, restituita mh, non, loro non si riconoscono più, è, è anche questa violenza. E, mh, l'iniziativa degli uffizi è importante ricordarlo perché cade proprio nel mese eh, in cui viene eh, celebrata la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il 27 novembre a Roma si terrà una grandissima manifestazione e e penso che ne valga la la pena esserci.
1: Certamente. E allora Nicoletta, prima di chiudere, sai che cosa mi viene in mente mentre pensavo alla puntata? Un pensiero, una frase di Pasolini, il grande Pasolini. Come diceva Pasolini, la poesia è inconsumabile, lui parla di poesia, inconsumata. L'arte, io credo tutta l'arte, resta inconsumabile e inconsumata, perché è immortale. Il nostro piccolo compito è quello di divulgare ciò che si fa di bello, di grande e di veramente utile. Che cosa pensi tu? E questo mi dà il diciamo, là per il nostro diciamo, appello finale, che poi non è un appello, è un invito. Andate a, visuta- a visitare i nostri musei, le nostre rassegne le mostre d'arte in tutta Italia, dagli uffizi, ma in tutta Italia, perché l'arte fa bene al cuore, allo spirito, alla mente, alla propria cultura, alla propria immagine anche di sé, e poi fa tanto tanto bene l'economia, perché noi qui in questa trasmissione partiamo dalla pop economia, l'economia di tutti, quella che investe i nostri conti, le nostre tasche, dal più grande imprenditore al più piccolo dei lavoratori. Poi andiamo alla notizia che fa rumore o al personaggio e poi arte il rumore e re- tutto si ricompone sempre con l'economia perché come ci ha detto il direttore ci sarà anche un grande ritorno economico per non solo gli uffizi ma per il bel paese. Sei Ass- d'accordo? Assolutamente d'accordo. Allora, prossimo servizio insieme a Firenze agli uffizi. Assolutamente. Con delle immagini speciali per RPL. E poi in chiusura vorrei... Eh, dire a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori non negatevi una visita al nostro sito indipendente sottolineo indipendente, sito che io ho fondato insieme ad alcuni colleghi smoderati bravissimi e dalla penna molto graffiante www.bieconomy.it troverete due interessanti articoli dal titolo vecchio lavoro mio o cambio non ti conosco a firma di Camillo Scoini e un altro aveva ragione il cane americano i Rep tramontano vediamo di che cosa si tratta, scopriamolo insieme Vi ringrazio, vi saluto, saluto te Nicoletta, speriamo di aver dato degli spunti importanti, delle tracce importanti e noi ci vediamo martedì sempre in chiusura, arte e bellezza insieme a te, arte e rumore. Ci vediamo martedì. Grazie, ciao.
0: Avete ascoltato Pop Economia.